0: Намасте! Здравствуйте, друзья! Это Елена Джайн. Сегодня я хочу, чтобы вы прикоснулись к основам, к фундаментальным знаниям Айурведы. Сегодня вы узнаете о том, что такое исцеление, а также как мы связаны с Вселенной. Для того чтобы понять все, о чем я говорю в этом эпизоде, я прошу вас отключиться от внешнего мира и полностью сосредоточиться на этой информации, потому что это будет составлять основу ваших знаний об аюрведическом балансе и о том вообще, что такое аюрведа и. В общем, вы поняли. Поэтому, если необходимо, вернитесь к началу этого эпизода снова и снова, для того, чтобы усвоить этот алфавит, из которого впоследствии можете создать свою книгу абсолютного здоровья. Удачи! А юрведа это... Искусство повседневной жизни в гармонии с законами природы. Это наука о жизни, древняя мудрость, здоровье и исцеление. Цели и задачи этой науки состоят в том, чтобы сохранить и поддерживать здоровье здорового человека, а также исцелить больного. При этом и профилактика, поддержание хорошего здоровья, и исцеление достигается с помощью естественных средств. Согласно Айурведе, здоровье – это совершенное состояние равновесия трех фундаментальных энергий тела, или ДОЖ, в сочетании с уравновешенностью тела, ума и духа, сознания. А Юрведа- это наука, охватывающая все стороны жизни, соотносящая жизнь индивида с жизнью Вселенной. Это холецистическая система целительства. Тело, ум и сознание пребывают в постоянном взаимодействии с другими людьми и с окружающей средой. В работе над «созданием здоровья» А Юрведа принимает в расчет все эти уровни жизни и их связь друг с другом. Для самоисцеления Юрведа дает рекомендации по питанию, образу жизни, физическим упражнениям, отдыху и расслаблению, медитации, дыхательным упражнениям, пранаямам и лекарственным травам а также предлагает процедуры для очищения организма и омоложения. Кроме того, существуют многочисленные вспомогательные методы, как, например, лечение звуком, цветом и запахом. Моей целью является ознакомление вас с рядом естественных методов для того, чтобы вы могли выстроить свой образ жизни – наиболее подходящие для вас с точки зрения восстановления и поддержания вашего здоровья. Слово «Аюрведа» в переводе с санскрита означает «наука о жизни и долголетии». Согласно Аюрведе, каждый индивид одновременно является творением космических энергий и уникальным феноменом – личностью. И каждому присуща индивидуальная конституция, которая представляет собой психобиологический склад. Эта индивидуальная конституция создается в момент зачатия универсальными энергиями эфира, воздуха, огня, воды и земли. Эти пять элементов сочетаются, образуя три фундаментальные энергии, или три Доши. Сочетание эфира и воздуха составляет вату, которая является энергией движения. Огонь и вода составляют питу, принцип пищеварения или обмена веществ, преобразование материи в энергию. Вода и земля образуют капху, энергию структуры и смазки. Когда в момент оплодотворения соединяются мужской сперматозоид и женская яйцеклетка, то преобладающие в этот момент в телах родителей Доши, в зависимости от сезона, времени суток, эмоционального состояния и качества взаимоотношения партнеров, формируют нового индивида с определенным набором качеств. На современном языке мы называем это «рабочий чертеж индивида» — наследственный генетический код. Тогда как Аюрведа древнейших времен называла его «прокрити» или «индивидуальной конституцией», которая не изменяется на протяжении всей жизни. Это наш уникальный энергетический узор, Это индивидуальное сочетание физических, умственных и эмоциональных характеристик. Хотя наше прокритие остается неизменной на протяжении всей жизни, однако на нее постоянно воздействует множество сил. Возрастные изменения организма или изменения во внешней среде, или чередование жары и холода при смене времен года, Наши постоянно сменяющие друг друга мысли, чувства и эмоции, а также качество, количество потребляемой нами пищи непрерывно оказывают на нас то или иное воздействие. Неправильное питание, чрезмерный стресс, недостаток отдыха или недостаточное количество упражнений, подавленные эмоции – все это нарушает равновесие тоже. В результате, в зависимости от характера изменений и индивидуальной конституции человека, могут развиваться различные заболевания. Несбалансированность ваты может проявляться в виде запора, вздутия живота, радикулита, бессонницы, наряду с такими психическими проявлениями, как страх, тревога и неуверенность. Человек спидок институции может впасть в излишний критицизм, перфекционизм, гневливость, Или же у него могут развиваться такие физические симптомы, как несварение желудка с повышенной кислотностью, изжога, понос, дизентерия, крапивница, сыпи или угри. Расстройство капхи проявляется такими болезненными состояниями, как простуда, застойные явления и аллергии, а также склонность к привязанности, алчности и накопительству. Болезни начинаются с перемен во внутренней экологии тела, которые нарушают равновесие в организме. Нарушение равновесия вызывает... Тонкие биохимические изменения, которые в конечном счете и приводят к заболеваниям. Если мы хотим оставаться здоровыми, то при любых изменениях условий жизни нам требуется постоянная подстройка для сохранения равновесия. В основном эта подстройка происходит автоматически, благодаря удивительной мудрости, с которой создавались наши тела. Однако многое зависит и от нас, от нашего выбора тех или иных действий, выбора той или иной пищи. Для того, чтобы поддержать здоровье и равновесие, нам приходится контролировать три доши, принимая меры для увеличения или уменьшения ваты, питы или капхи в соответствии с меняющимися условиями. Это требует постоянного осознавания своего состояния и его корректировки. Таким образом, самоисцеление — это гармоничное, сознательное существование во всей полноте настоящего момента. Это образ жизни. Аюрведа не является пассивной формой терапии. Скорее, она предлагает каждому человеку принять на себя ответственность за свою повседневную жизнь. В рамках своей диеты, своей работы, отношений с другими людьми и прочими аспектами повседневной жизни мы можем принимать определенные действия для профилактики и исцеления, для обретения целостности – и для роста в направлении самореализации. Айурведа является частью обширных знаний о человеке и Вселенной и как таковая основывается на том, что в нашей жизни есть определенная цель. Проще говоря, эта цель состоит в том, чтобы познать и реализовать Творца, космическое сознание или Бога, и понять свою взаимосвязь с Ним, что полностью преобразит вашу повседневную жизнь. Достичь этой великой цели можно уравновешиванием четырех фундаментальных аспектов жизни. Дхармы – жизненного предназначения, артхи – материального благополучия, камы – творческого желания, и мокши – духовного освобождения. Их называют четыре пурушартхи, четыре великих цели или достижения в жизни каждого человека. Здоровье является основой всех этих граней жизни. Чтобы придерживаться дхармы и исполнить свои долги и обязанности по отношению к самим к себе и к другим, Мы должны быть здоровыми. Хорошее здоровье также необходимо для создания богатства и достижения успеха в делах. Чтобы иметь творческие, позитивные силы, нам нужны здоровый ум и сознание, здоровое тело и здоровое восприятие. Желание «кама» иногда интерпретируют как «секс» и соотносят его с семейной жизнью и произведением потомства. Но в действительности это положительная энергия или сила, которая порождает и питает любую творческую деятельность. А мокша не что иное, как совершенная гармония тела, ума и сознания или души. Таким образом, всякая возможность достижения и реализации чего бы то ни было в жизни основывается на крепком здоровье. Абсолютно все аюрведические принципы, практики развивались на протяжении веков, которые охватывают более пяти тысяч лет. И это не какая-то недавно разработанная система альтернативного зрительства, а проверенная временем наука жизни, которая с течением лет не утратила своей целебности и цельности. Можете представить себе, сколь много мудрости и практических знаний было накоплено на протяжении пяти тысячелетий. Около трех тысяч лет назад, примерно в 900 году до нашей эры, Долгая устная традиция аюрведа обрела новую форму, когда трое великих ученых Чарака, Сушрута и Вигбхата впервые записали принципы этой древней мудрости. И именно их учебники до сих пор используют студенты, практикующие врачи, консультанты и преподаватели аюрведических медицинских школ и колледжей по всей Индии а также в мире. И аюрведа является матью всех систем лечения, современных систем лечения. Для того, чтобы лучше использовать и, главное, понимать все аюрведические рекомендации по лечению и целительству, необходимо ознакомиться с основами аюрведической теории. Возможно, эта юрведическая теория покажется вам несколько абстрактной, но я попрошу вас быть терпеливыми и внимательно прослушать все, что я вам сейчас расскажу, потому что это образует основу всего, на чем основана Айюрведа. Итак, Вселенная и как мы связаны с Вселенной. Согласно Аюрведе, источником всего сущего является универсальное космическое сознание, которое проявляется в виде мужской и женской энергий. Пуруша – мужская энергия. Это безразличное и пассивное чистое осознавание. прокрытие женская энергия – это активное, различающее сознание. И Пуруша, и Пракрити находятся вне времени и являются вечными и неизмеримыми. Эти две энергии присутствуют во всех живых организмах, в каждом мужчине и в каждой женщине, равно как и во всех неодушевленных предметах. Пуруша, мужская энергия, не имеет формы. Он за пределами любых качеств. Будучи непроявленным чистым бытием вне причины и следствия пространства и времени, Пруша не принимает активного участия в творении и остается молчаливым свидетелем. Прокрития, женская энергия которая обладает формой, цветом и отличительными свойствами, является божественной творческой волей, исполняющей танец творения. Прокрытие это одно, которое становится многим. Пуруша — это любовник, а Прокритие — его возлюбленное. Творение этой вселенной происходит из их любви. Вся природа — это их дитя, которое рождено из чрева прокртия, божественной матери. Первым ребенком прокрие является махат, разум или космический порядок. Его аналог в человеческих существах называют будхи, интеллект. Следующим ребенком, Божественной Матери является Ахамкара или эго, чувство самотождественности. Это центр нашего сознания. Из него мы мыслим, действуем и реагируем. Ахамкара выражает себя в трех универсальных качествах или гунах. Сатва. Это устойчивость, чистота, бдительность, сущность, ясность и свет. Раджас – динамическое движение, обуславливающее ощущения, чувства и эмоции. И тамас тенденция к инертности, тьме, неведению и тяжести. Тамос ответственен за глубокий сон и периоды замешательства. Он также ведет к созданию материи. Давайте немного подробнее разберем эти три термина сатва, раджас и тамас. Из сатвы рождаются ум, пять чувств и соответствующие им органы. Уши, чтобы слышать, кожа, чтобы воспринимать прикосновения, глаза, язык и нос. А также пять органов деятельности. Рот, Руки, ноги, репродуктивные органы и органы выделения. Ранджес служит активным началом движения как органов чувств, так и органов деятельности. Там издает начало пяти элементам, образующим основу материального мира. Он дает основу эфиру, воздуху, огню, воде и земле. А человек — творение космического сознания, рассматривается как микрокосм Вселенной, где Вселенная является макрокосмом. Все, что есть во Вселенной, присутствует и в человеческих существах. Человек является миниатюрной копией природы. Вся окружающая нас природа состоит из пяти элементов. Они являются кирпичиками природы. Представление о пяти элементах является фундаментальным для аюрведы. Эти пять элементов – эфир, воздух, огонь, вода и земля – присутствуют в любой материи, как органической, так и неорганической. Поскольку человек – это микрокосм природы, эти пять элементов также существуют и в нем. Наши психические склонности, наши пять чувств – И различные аспекты функционирования наших тел непосредственно соотносятся с этими пятью элементами. Согласно Аюрведе, эти пять элементов, начиная с эфира, пространства, последовательно проявляются из чистого, единого и непроявленного космического сознания, которое является источником всего остального. Давайте подробнее разберем эти пять элементов. Элемент эфира, который также называют пространством, является пустым, легким, тонким, пронизывающим все сущее, вездесущим и всеохватывающим. Он универсален, неподвижен и бесформен. Эфир это ядерная энергия. Он возникает, когда чистое, непроявленное сознание начинает вибрировать и связан со звуком, а также чувством слуха. Мы нуждаемся в пространстве, чтобы жить, двигаться, расти, а также общаться. Рост, нос, желудочно-кишечный тракт, дыхательные пути, брюшная полость, грудная клетка относятся к к пространствам тела. В психическом отношении пространство дает свободу, мир и расширение сознания и ответственно за любовь и сострадание, равно как и за чувство отдаленности, изоляции, пустоты, отсутствие почвы под ногами, неуверенности, тревоги и страха. Элемент воздуха является сухим, легким, ясным и подвижным. Будучи вторым проявлением сознания, воздух движется в пространстве. Воздух – это электрическая энергия. Движение электрона вызывается элементом воздуха. Он лишён формы, но может восприниматься осязанием, с которым он соотносится. Будучи принципом движения, воздух выражает себя в движении мышц, биении сердца, расширении и сокращении легких. Сенсорные и нервные импульсы движутся от мозга к мозгу под влиянием принципов воздуха, который также отвечает за дыхание, пищеварение, движение кишечника и удаление отходов. Поток мыслей, желания и воля тоже управляются признаком воздуха, который дает нам ощущение счастья, свежести, радости и возбуждения. Наряду с эфиром воздух также ответственен за страх, тревогу, неуверенность и нервозность. Элемент огня. Огонь является горячим, сухим, быстрым, пронизывающим и светящимся. Когда воздух начинает двигаться, возникает трение, которое порождает тепло, или огонь. Огонь – это лучистая энергия. На микроуровне атом излучает тепло и свет в виде квантовых волн. Огонь активен и способен изменяться. В нашей планетной системе источником огня и света служит Солнце. В нашем организме биологический огонь в солнечном сплетении регулирует температуру тела и обмен веществ, пищеварение, всасывание и усвоение питательных веществ. Огонь – это разум. Он необходим для преображения, внимания, постижения, правильной оценки, распознавания и понимания. Огонь также ответственен за гнев, ненависть, зависть, критичность, чистолюбие и дух соперничества. Следующее проявление сознания – это вода. Вода является текучей, тяжелой, мягкой, вязкой, холодной, плотной и связывающей. Вода – это химическая энергия. Вода связана с чувством вкуса. При отсутствии влажности язык не способен ощущать какой бы то ни было вкус. В организме вода существует в виде плазмы крови, внутриклеточной жидкости, сыворотки, слюны, выделений из носа, спинномозговой жидкости, мочи и пота. Она необходима для питания и для поддержания жизни. Без нее клетки тела не могут выжить. Вода – это удовлетворение, любовь и сострадание. И она же порождает жажду, отеки и тучность. И последний, пятый элемент – элемент земли. Земля является тяжелой, твердой, шероховатой, Прочный, плотный, медлительный и объемистый. Самый массивный из пяти элементов. Она не горяча, не холодна. Земля — это механическая или физическая энергия. Согласно Аюрведе, Земля представляет собой не что иное, как закристаллизовавшееся или отвердевшее сознание. Она придает телу силу, структуру и стойкость. Все твердые структуры тела кости, хрящи, ногти, зубы, волосы и кожа происходят от элемента земли. Земля связана с обонянием. Она способствует снисходительности, поддержке, приземленности и росту. Она также создает привязанность алчность и депрессию, а ее отсутствие приводит к оторванности от реальности. В нашем организме электрическая энергия нейрона становится физической энергией мышечного движения через посредство нейромедиатора, который представляет собой химическое вещество. На самом деле все пять элементов присутствуют на каждом из уровней организма. Каждая клетка обладает умом, интеллектом и сознанием, благодаря чему она и осуществляет распознавание и выбор. Из всевозможных питательных веществ в твоем окружении клетка выбирает свою собственную пищу этот выбор отражают работу ее интеллекта. Как в окружающей нас среде, так и внутри наших тел, соотношение сочетания этих пяти элементов всегда непостоянны и меняются в зависимости от сезона, погоды, времени суток и возраста человека. Ради здоровья, а зачастую и просто ради выживания, Нам приходится постоянно приспосабливаться к этим изменениям посредством перемен в том, что мы едим и как одеваемся, где живем, что думаем, с кем общаемся и так далее. Это и является актом уравновешивания, попыткой сбалансирования или противопоставления элементов друг другу. Мы используем твердую землю для того, чтобы строить дома, защищая себя от избытка воздуха, тепла огня и воды. А также мы пользуемся огнем для приготовления пищи, состоящей из земли и воды и так далее. Ох, на этом сегодня все. Я надеюсь, что не сильно перезагрузила вас этой аюрведической теории, но это является основой. И на следующих уроках по аюрведе будет еще немного теории для того, чтобы вы могли осознанно создавать свое здоровье и осознанно проводить процесс самоисцеления, осознанно делать свои выборы. На этом сегодня все. Я желаю вам всего самого хорошего. Пожалуйста, поделитесь этим подкастом, если вам это помогло. Я надеюсь, вы получили удовольствие от этого эпизода, как и я. От моего сердца к вашему. Любовь на